0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. ¿Se puede espiar a un dirigente político? ¿Se puede infectar el móvil de Pera Aragonés con Pegasus? Si se trata de neutralizar amenazas para los intereses nacionales y para la seguridad del Estado, parece que sí. Si Pera Aragonés dirigía y coordinaba las algaradas violentas de los CDR en el otoño de 2019, tras la sentencia del Prusés, como figura en los autos desclasificados, parecería razonable, sí. Si el trabajo del CNI fue legal, y lo autorizó un juez, estaría justificado. Pero si fue un pretexto con una intención política para utilizar en su contra información valiosa, como aduce el espiado, entonces ya sí sería cuestionable. Espiar se espió a Aragonés. En 2019 Sánchez no era indulgente, como lo es ahora, con el entonces número 2 del gobierno de Quimtorra Torra. Ahora son amigos y socios y eso explicaría el empeño de Moncloa en precisar que el espionaje viene de antes, pese a que los hechos desmientan una vez más al gobierno. El primero de los avales que concedió el alto tribunal es de julio de 2019, cuando Sánchez llevaba ya más de un año como presidente del gobierno. No es buen momento para admitir que Aragonés era un peligro, ahora que ya es bienvenido, y que además un incómodo juez no deja de complicarle la vida al gobierno.
1: Onda Cero Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Cuestión inoportuna en Moncloa, esta del espionaje aragonés que llega en mal momento con el juez García Castellón tras tocando el plan de amnistiarlo todo. El último auto hoy mismo, en el que sostiene que Tsunami tenía en mente actuar al paso de la Comitiva del Rey en una visita a Barcelona. Terrorismo no amnistiable, según la propia categoría, para la ocasión de Moncloa. Mal momento para la declaración ante el juez de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, cuya cabeza el gobierno de Sánchez entregó en bandera ...cuando Sánchez ya pagaba favores al independentismo. El gobierno defiende que todo fue perfectamente respetuoso con la legalidad... ...y que, incide el ministro de Justicia Félix Bolaños... ...las escuchas con Pegasus se hicieron antes de que Sánchez llegara a la Moncloa.
2: El gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes.
0: Dice Bolaños que el gobierno no tenía conocimiento, aunque le desmiente el propio Sánchez, cuando en octubre del 19 le explica a Pedro Piqueras en Telecinco que los servicios de inteligencia, el CNI, investigaban por entonces posibles conexiones políticas con las algaradas violentas de los CDR.
2: Otra cuestión distinta es ver si existen vínculos entre... bueno responsables políticos y algunas plataformas eh, que llaman a pero la agitación. No y no hay ningún dato que pueda avanzarnos? En esta cuestión no puedo eh, adelantar ninguna ninguna cuestión pero sí que le puedo garantizar que los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y que vamos a llegar hasta el final.
0: No se han visto Sánchez y el líder de la oposición en Fitur, pese a que ambos han visitado la feria. Sí lo harán la semana que viene el ministro Bolaños y el líder del Partido Popular, el vicesecretario del PP, González Pons, en el despacho de del comisario de justicia Didi Reinders, que mediará en el bloqueo del Poder Judicial. Aplaude Feijó que haya aceptado su petición y aprovecha además para cargar contra el fariseísmo de un gobierno que dice, con una mano espía y con la otra negocia.
2: Pero lo que no puede ocurrir es que el mismo presidente del gobierno, que estaba negociando con los independentistas su investidura, a la vez estaba autorizando espiar, a esos independentistas y a la vez, unos años más tarde, amnistía. ...a los independentistas que mandó espiar con antelación.
0: 2023 se despidió con récord de empleo... ...783.000 puestos de trabajo más... ...el triple que el año anterior... ...y con 193.000 parados menos... ...la combinación de cifras del mercado laboral... ...que arroja la EPA... ...incluye una tasa de paro que desciende... ...al 11,7%. Las cifras no son tan buenas en el último trimestre... ...pero el gobierno saca pecho igualmente... ...orgulloso de que los agoreros no acierten... ...se confiesa hoy el presidente Sánchez... ...que se ha animado a hacer un anuncio... Poco novedoso, porque la ampliación del aeropuerto de Barajas ya la anunció AENA en noviembre.
2: La mayor inversión en la última década en las infraestructuras aeroportuarias de España. Nada más y nada menos que una inversión de 2.400 millones de euros.
0: Un proyecto que ya presentó en Moncloa el anterior ministro del Partido Popular, Íñigo de la Serna, en el año 2018. Repasamos el resto de noticias de la mañana en titulares con Paloma de Prada y Cristina Rovirosa.
3: La Corte Internacional de Justicia de la Haya no puede determinar aún si Israel está cometiendo genocidio en Gaza, como ha denunciado Suráfrica, pero le exigen medidas inmediatas y efectivas para prevenirlo. El Tribunal ve indicios, subraya que tiene competencias y no desestima la causa, pero dice que necesita más datos. Los agricultores franceses extienden los cortes en las carreteras Galas y los camioneros ya están bloqueados en Lyon. La Asociación de Transporte Internacional por Carretera recomienda no cruzar la frontera y advierte de que está creciendo la tensión ante los ataques a camioneros mioneros españoles. El presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, vuelve a aliarse con el de Castilla-La Mancha, con el socialista Emiliano García paje anuncia un acuerdo institucional para eliminar las fronteras sanitarias y acabar con los límites burocráticos de la sanidad en zonas limítrofes. El gasto en pensiones volvió a dispararse en enero, marcando un nuevo récord, 12.650 millones de euros para pagar la nómina ordinaria mensual de las contributivas, un 6,3% más que en enero de 2023, según datos de la Seguridad Social. El Ayuntamiento sevillano de morón de la frontera decreta cuatro días de luto por la muerte de cuatro de sus vecinos en los accidentes múltiples de ayer en Ciudad Real. Un padre y sus dos hijos, el segundo, ha fallecido hoy en el hospital. Viajaban a Madrid al partido de Copa del Rey. Copa del Rey de fútbol que hoy ha sorteado los emparejamientos de semifinales que ya serán a doble partido, Mallorca Real Sociedad y Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Los partidos de ida se jugarán el
0: 6 y 7 de febrero, los de vuelta el 27 y 28. Y del tiempo, después de unos días de primavera anticipada, el último fin de semana de enero se presenta estable, soleado, con temperaturas todavía altas para la época y con una amplitud térmica muy notable de hasta 20 grados de diferencia entre el día y la noche. Hacía 80 años que no teníamos temperaturas tan altas en enero y la masa de aire
3: cálido africana que se ha acomodado sobre el país seguirá haciendo de escudo, impidiendo que se cuele ni una triste borrasca hasta la segunda semana de febrero. La lluvia no se se esquiva, apenas veremos alguna nube en el norte, pero a la niebla no nos la quitamos de encima y será persistente en Castilla y León y Valle del Ebro, zonas donde el mercurio no terminará de despegar. En Zamora se esperan 11 grados de máxima, pero en el resto del país el sábado tendremos entre 5 y 10 grados más de lo normal. Hoy ya se esperan 27 en Almería o 25 en Granada
2: Condiciones en Citroën.es.
1: En Menorca hay un secreto que te queremos contar, su encanto y la posibilidad de disfrutarla
3: todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño, y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta, Fundación Fomenda el Turismo de Menorca.
2: Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: ¿Te
1: preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes, Ansiomet, de Farma OTC.
3: Aprovecha los últimos días de Chinchin chin de Aflelu. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchin chin de Aflelú, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
1: María Hernández.
0: Vamos lo primero con el último auto del juez García Castellón que le sigue complicando los planes al gobierno en su intento de ampliar el paraguas de amnistiar a los CDR y a Tsunami. Ayer ya les contábamos que el juez encontró una grieta por la que quedarían excluidos de esa amnistía, según el propio criterio establecido por el PSOE en la enmienda que pactó con Junts, en la que dejaba fuera de la amnistía el terrorismo que vulnerara los derechos humanos. El juez apreció violaciones graves de los derechos humanos en los hechos de 2019 que se investigan en el caso Tsunami. Hoy en otro auto judicial asegura que los de tsunami estaban planteando actuar contra la comitiva del rey durante una visita del monarca a Barcelona. Eva Llamazares. Explícame qué queréis hacer y os diré si vale
3: la pena, le dijo a un imputado en una app de mensajería, un usuario que se hace llamar Susu Rondiner. El juez García Castellón ordena a la Guardia Civil investigar la identidad de esta persona, que el magistrado sospecha que puede ser un mozo de escuadra. De las conversaciones intervenidas en Tsunami Democratic, la causa en la que el juez imputa terrorismo a Puigdemont, se desprende que esta persona explicó pormenorizadamente diversos aspectos relativos a los preparativos de seguridad de la comitiva real. El magistrado llega a la conclusión de que Tsunami tenía en mente realizar alguna actuación en relación con la visita del rey a Barcelona en 2020 con motivo de la entrega de los premios Princesa de Girona. El supuesto mozo detalló a su interlocutor el despliegue de seguridad estándar en torno al monarca, composición, uso de vías rápidas, disposición de vehículos, ambulancias...
0: Omosos. Bueno, es el enésimo auto judicial, quién sabe si el, el penúltimo, el último de García Castellón, contra el que ya no solo se revuelve la ministra Rivera lo van haciendo poco a poco más compañeros de gabinete, hoy mismo Ángel Víctor Torres en la televisión pública.
2: Lo que es evidente es evidente, ¿no? y lo que tenemos es un auto firmado horas después de que se conociera una enmienda que se negocia sobre una ley que aún no se ha aprobado. De hecho, irá la próxima semana, es lo previsible, al Congreso de los Diputados y todavía le queda trámite por delante. Por tanto, no es habitual. Y lo que decimos desde el Partido Socialista es que debe haber y debe exigirse, lógicamente, la separación de poderes. Dicho eso, que cada cual saque sus conclusiones. Que
0: cada cual saque sus conclusiones, dice el ministro. Ahí lo deja. De la declaración de Paz Esteban, ex responsable del CNI ante el juez, de momento se pueden sacar pocas. No otras extendido el contenido aún, comparece en el juzgado de Barcelona que investiga el pinchazo al móvil del presidente catalán Per Aragones. Solo 24 horas después de que se filtraran los documentos desclasificados por el gobierno que justifican el espionaje avalado por el Supremo en la conexión directa que tenía Aragones, con los CDR. Con todo eso sobre la mesa, la línea argumental en Moncloa hoy es que el espionaje a Aragonés no se corresponde con la etapa de Sánchez como presidente del gobierno, que viene del gobierno anterior, aunque se sostiene mal. Ya hemos escuchado en la portada al propio Sánchez reconocer en 2019 que el CNI estaba investigando esas conexiones de dirigentes independentistas como Aragonés con los CDR y los altercados violentos en Cataluña. Juan de Dios Colmenero.
2: Es algo que tendrá que explicar el Ejecutivo. Desde Moncloa intentan desvincularse del de espionaje per-aragonés, argumentando que es algo anterior al gobierno de Sánchez. Pero lo cierto es que los tres autos del Tribunal Supremo, donde se otorgaba el permiso al CNI para investigar a Aragonés, son de octubre de 2019 y luego otras tres prórrogas hasta marzo de 2020, es decir, gobernando Pedro Sánchez desde el comienzo. Son fechas irrefutables, pero hoy todos los ministros han insistido en que este asunto es anterior al gobierno de Sánchez. El gobierno en aquel momento cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes. Estamos hablando de documentos desclasificados que estamos conociendo ahora y que son anteriores. Todas esas intervenciones vienen de antes, vienen del gobierno del Partido Popular... Tendrá que explicar el gobierno si existen autos anteriores. El actual ejecutivo de Sánchez, en cualquier caso, sí que continuó con el espionaje, ya que los autos judiciales desclasificados son de 2019 y 2020.
0: El presidente Sánchez ha visitado esta mañana a Fitur. En Fitur también ha estado el líder del PP, Núñez Feijo. Sobra decir que no han cruzado palabra alguna. Ambos no se han encontrado. Sí se van a ver la semana que viene en el despacho del comisario de Justicia en Bruselas, Didi Reinders, Félix Bolaños y González Pons. Les ha citado el miércoles que viene porque al final Bruselas la Comisión Europea va a mediar en el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial del asunto espionaje lo que le queda claro al líder del PP es el cinismo de Sánchez que dice es capaz de espiar a un dirigente político y negociar con él al mismo tiempo, desde Fitur, la crónica de José Ramón Arias.
4: Cada día que pasa, Sánchez demuestra que es el político menos fiable de España, es capaz de sentarse en una mesa para pactar con una persona a la que al mismo tiempo ha ordenado espiar porque no se fía de ella, todo con el único objetivo de mantenerse en el poder. Núñez Feijo apoya la labor del CNI y cree que se conocerán más informaciones de este tipo que terminarán demostrando la doble moral de este gobierno.
2: Este fariseísmo en el que se mueve el gobierno de España es un fariseísmo que se va a resquebrajar en cuanto vayamos teniendo más información como la que acabamos de conocer. Y por tanto vamos a ver lo que dice la directora del CNI, pero nosotros mostramos el respeto a las decisiones de la directora del CNI si son conformes a derecho. Y por tanto no vamos a criticar al gobierno de España por cumplir con sus obligaciones. Lo que sí le criticamos es por mentir. Por otra parte, el presidente del PP ha valorado de forma
4: muy positiva la mediación de la Comisión Europea, tal y como solicitó su partido, para renovar el Consejo del Poder Judicial y aprobar al mismo tiempo una ley para su despolitización.
0: Bueno, ¿y qué dice hoy el espiado? Pues que se le hace muy difícil creer que Sánchez no sabía nada del espionaje, que los documentos desclasificados que le vinculan con los actos violentos de los CDR son basura y que es de risa.
4: Si no, fos, porque esta... si no fuese porque se trata de la justificación por la que he sido espiado ilegítimamente durante al menos nueve meses, sería para reírnos y parecería una aventura de Mortadelo y Filemón. Una aventura de Mortadelo y Filemón, sinceramente una
0: aventura de Mortadelo y Filemón. Son las dos y cuarto, la una y cuarto en Canarias. Tenemos hoy además encuesta de Celeste Tel, barómetro sobre las elecciones gallegas, solo un día después de que el CIS de Tezanos pusiera en cuestión la mayoría absoluta de Rueda. El sondeo que les cuenta Onda Cero dice en cambio que el Partido Popular volverá a gobernar en la Asunta. Ismael Terriza. Con
4: un resultado solo ligeramente inferior al logrado en 2020 por su compañero Feijó. La mayoría en el Parlamento Autonómico, son 38 diputados y el candidato popular estaría en disposición de obtener 40. La encuesta concluye que el BNG de Ana Pontón se consolidará como segunda fuerza. Subiría medio punto y un representante para un total de 26 más que el Partido Socialista, cuyo candidato Gómez Besteiro igualaría el peor resultado del PSOE en escaños y porcentaje de votos con apenas el 18% de las papeletas. El EsteTel prevé que Marta Lois entre en la Cámara Autonómica, la todavía portavoz de Sumar en el Congreso sería la única representante del partido de Yolanda Díaz. Por su parte, Vox, Podemos y Democracia Ourenzana quedarían fuera.
1: Noticias Mediodía. Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo
3: segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Con este estrés no consigo concentrarme.
2: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Reimagina tus vacaciones.
3: Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares. Alma Mediterránea.
2: <risa> ¿Cansado de toser? Toma Herbetón, respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón, respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Buenas
0: cifras del mercado laboral. El año pasado subió la ocupación, datos de récord y bajó el desempleo. Tenemos a día de hoy la tasa de paro más baja desde 2007. Esa es la parte positiva de la que hay que felicitarse. La nota en rosa es que seguimos duplicando el paro de la Unión Europea y que la pista que nos ha dado el último trimestre es que se va frenando poco a poco la creación de puestos de trabajo. De hecho, entre octubre y diciembre perdimos afiliados y población activa en disposición de trabajar. Caridad García. Sí, en
5: 2023 el empleo creció en más de 780.000 personas, pero la recta final del año deja datos inquietantes. El número de autónomos crece más de un 3%. El sector público alcanza un nuevo récord, pero el sector privado, las empresas españolas, perdieron 77.600 afiliados. Gregorio Izquierdo, director de Economía de la Patronal COE, hace este llamamiento al Gobierno.
2: Debemos ser especialmente cautos y prudentes en evitar medidas que puedan suponer aumentos de costes o reducción de productividad que, en última instancia, perjudiquen nuestro potencial de empleo.
5: El paro desciende en tasa interanual en casi 190.000 personas y en unas 25.000 ...solo en el último trimestre... ...casi todas fueron mujeres... ...los ministros de Economía y Trabajo... ...Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz... ...satisfechos.
2: Unos datos que demuestran la fortaleza, la resistencia de esta recuperación de la economía española, el dinamismo de nuestro mercado laboral, incluso en un contexto internacional que es particularmente delicado.
5: Esto no es magia, es la reforma laboral que hemos impulsado desde el diálogo social. El mercado laboral marca cifras históricas con récord de empleo indefinido, pero las horas trabajadas no crecen al mismo ritmo. De hecho, en el último trimestre han desaparecido 210.000 empleos a tiempo completo, mientras se creaban 190.000 a jornada parcial.
0: Bueno, pues Hablando de empleo, mala noticia, H&M acaba de anunciar un ER en España, que afectará a 588 trabajadores y el cierre de 28 de sus tiendas. Aprovechando el tirón de Fitur, el presidente, ya se lo avanzábamos antes, ha hecho un anuncio que en realidad no es un anuncio como tal porque es un proyecto que viene ya de lejos y porque además AENA dio luz verde ya en noviembre a la ampliación del aeropuerto de Barajas. Más allá del titular, 2.400 millones de euros para una ampliación que mejorará la conectividad y creará empleo. No hay mucha concreción más, Margarita Zavala.
1: Sí, no hay mucha más información oficial nueva, al margen de que va a permitir albergar a 90 millones de pasajeros frente a los 80 que establecía el plan aprobado por el gobierno del PP en 2018. La mayor parte de la inversión, 1.700 millones de euros serán para la T4 de Iberia, por eso su presidente está satisfecho.
4: La inversión que ha anunciado esta mañana el presidente del gobierno para el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es una excelente noticia que junto con la adquisición de Air Europa por parte de IAG conforman las dos condiciones necesarias para que Madrid realmente sea un hub que juegue la primera división
2: europea.
1: El año pasado pasaron por Madrid más de 60 millones de viajeros frente a los 50 del Prat de Barcelona, donde, por cierto, no termina de haber acuerdos sobre su ampliación dentro del gobierno. Sumar se opone a ambas ampliaciones porque son un despropósito, según Errejón.
0: En Francia, nueva jornada de protestas de los camioneros que un día más terminan cargando contra los transportistas españoles. Se elevan la presión sobre el gobierno francés a solo unas horas de que el primer ministro responda a las reivindicaciones de los agricultores. Hay muchas autopistas con tramos cerrados y peajes bloqueados en torno a París, cuyos pretenden bloquear corresponsal Álvaro del Río.
4: Un viernes negro que arrancaba con cientos de kilómetros cerrados al tráfico en autopistas de toda Francia. La movilización de los agricultores no remite, al contrario, se endurece a la espera de las medidas que anuncie esta tarde el primer ministro Gabriel Atal, que visitará primero una granja en el sur de Francia. Son muchas las reivindicaciones y los sindicatos se muestran intransigentes. Por, momento, y a... Por el momento no hay nada negociable. Nuestros afiliados están todos movilizados sobre el terreno a base de superponer normas, de acumular exigencias y no pagar bien a los productores. Hemos llegado a esta situación. La pelota está en el tejado del gobierno. El, gobierno. el Ejecutivo contempla varias pistas. Mantener las ayudas al gasoil agrícola, renegociar en Bruselas la obligación de dejar en barbecho el 4% de las tierras o simplificar las normas y la burocracia. Si el primer ministro se queda corto, la crisis podría agravarse y el bloqueo llegar a París.
0: Bueno, las patronales de transportistas profesionales recomiendan modificar rutas en la medida de lo posible para evitar posibles boicots y ataques de los franceses. Se pide a los camioneros de nuestro país, además, que no respondan a las provocaciones porque las amenazas suben de tono. Jessica, de Jesús Los
3: camioneros españoles tienen instrucciones de no responder a esas amenazas, pero como confirma la Asociación del Transporte Internacional a Onda Cero, son horas perdidas, horas parados y a veces surge la chispa cuando ven que los franceses asaltan, arrojan y queman su mercancía. En este sentido, los agricultores españoles suscriben algunos de los motivos de las protestas de los agricultores franceses, pero no comprenden su fijación con España. Andrés Góngora de Coag y Ramón Valdivia de Astic.
2: Lo que no podemos entender es que focalicen sus protestas en la producción española. Son miles y miles de profesionales, miles y miles de vehículos y muchas toneladas de mercancías españolas que están por ahí ahora mismo en dificultades enormes.
3: Recuerdan que se debe garantizar la libre circulación de mercancía y exigen a la Unión Europea y al gobierno español que materialicen ese derecho.
2: Noticias mediodía. Onda cero. Cada día tengo peor la memoria.
3: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farma.tc.
2: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar espera. Vera, historias para toda la vida.
3: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
0: Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid Atlético de Bilbao, duelos de semifinales de la Copa del Rey, Oscar Conde, buenas tardes Buenas tardes
4: María, semifinales que completó anoche el Atlético con su victoria por la mínima ante el Sevilla y que se van a disputar ya a doble partido la ida los días 7-8 de febrero, la vuelta los días 28-29 del mismo mes una de las eliminatorias se enfrentará al Mallorca de Javier Aguirre contra la Real Sociedad de Imanol, la otra semi será todo un clásico del fútbol español con Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao frente a frente primero en el Metropolitano, después en San Mames, escuchamos al Atlético Mario y al jugador del Atlético Ander Herrera. Obviamente que va a ser un partido bonito, disputado, afrontamos con muchas ganas, como te digo, ese doble
2: partido y con la ilusión de, de pasar a la final.
4: Que jugamos contra un equipo pues, que está armado para, para ganar títulos, va a ser complicado, es cierto que la gente va a tener la posibilidad de, de ver la vuelta en, en casa, en San Mamés, donde nos sentimos fuertes, contentos porque estamos en semifinales, pero muy prudentes. Se abre la jornada de Liga con un duelo importante por la permanencia. Almería a la vez, mañana cuatro partidos más. Real Sociedad, Rayo, La Espalma, Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Mallorca, Betis. Intentarán los madridistas sumar tres puntos en Canarias para oparse a ese liderato que ostenta ahora mismo el Girona. Tendrán que hacerlo, eso sí, con la baja del sancionado Bellingham. Tras una semana de mucha polémica arbitral y con el presidente del Barça, en la puerta, hablando de una liga adulterada, ha querido responderle a Ancelotti acordándose del caso Negreira.
2: Aquí no tenemos que desviar el tiro. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí en el fútbol español entonces ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no está adulterada, la fiscalía anticorrupción, la guardia civil está haciendo investigaciones tenemos que darle tiempo a esperar, desviar el tiro no tiene sentido.
4: Ese partido del Barcelona ante el Villarreal se lo perderá por lesión Balde cuya baja se un las de Ter Stegen, Íñigo Martínez Marcos Alonso, Gaby Rafinha cita que tras la derrota en Copa se convierte en casi vital para un Xavi Hernández cuyo futuro en el banquillo azulgrana sigue siendo cuestionado. No lo sé si, si es injusto conmigo, ¿no? Pasa muchas veces estas cosas, ¿no? Siempre valoramos en, el, en este club a las personas cuando empiezan a, a marcharse. Solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza, que me olvide de, de no continuar, que esto es un proyecto, esto es lo que me transmiten. Estoy bien, estoy tranquilo. No sé, igual soy el único que entiendo la realidad del, de la situación del club. Por cierto que la comisión de apelación de FIFA ha confirmado hoy la inhabilitación de tres años al expresidente de la Federación Española Luis Rubiales. Lejos de nuestras fronteras, la noticia llega desde Inglaterra, donde el Liverpool ha anunciado la marcha de su entrenador Jürgen Klopp al término de la presente temporada. El alemán llevaba en el banquillo red desde 2015. Además, en la Liga de Campeones Femenina, el Barça avanza a cuartos como primero de grupo. Ganó ayer 2-0 al Intrac de Frankfurt en Baloncesto Euroliga. Victoria noche del Real Madrid, 90-85 ante Hoy el Barça visita al Milán y tenemos choque en victoria entre Basconia y Valencia y en el Open de Australia de tenis conocemos ya a los dos finalistas masculinos el italiano Sinner que ha ganado en cuatro sets al serbio Djokovic y el ruso Medvedet que ha sido capaz de remontar dos sets en contra ante el alemán Esverev
3: Si elegir es ahorrar for you ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo hasta el 28 de enero en hipermercados Market, Web y App Carrefour aquí por elegir es poder ahorrar ¡Wow!
2: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
5: Vizcaya, tierra de contrastes Paraíso de turismo industrial, gastronómico y cultural de primer nivel Déjate conquistar, disfruta Vizcaya Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo Diputación Foral de Vizcaya
2: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
0: La Corte Internacional de Justicia de la Haya no ha descartado que se esté produciendo un genocidio en Gaza, pero tampoco le pide a Israel que detenga su ofensiva, como quería Sudáfrica de momento. Le pide que adopte medidas para evitar ese posible genocidio y que no destruya pruebas, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Israel decía en su lectura, la presidenta de la
4: máxima instancia judicial de Naciones Unidas debe adoptar todas las medidas en su poder para proteger a la población palestina en Gaza y que reciba ayuda humanitaria urgente. El Estado de Israel tiene que enviar un informe al tribunal con las medidas que ha
1: tomado para que se cumpla con lo que le estamos pidiendo, como muy tarde un mes a partir de hoy que damos esta orden. Nos ha pedido, es cierto, que se detenga la ofensiva israelí, como pedía Sudáfrica, pero sí que se ha avalado la demanda de este país al no descartar que se pueda estar cometiendo genocidio. De hecho, el litigio sigue adelante y la Corte se proclama profundamente
0: preocupada por esta tragedia humana. Ambas expresiones son litigios. Y es viernes, nos vamos al cine Estrenos de cartelera con Mercedes Pascua Con 11 nominaciones a los Oscars Llega a la cartelera Pobres Criaturas
2: Es un experimento
0: Buenas
1: noches
2: su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados
1: La actriz Emma Stone con muchas papeletas para hacerse con el Oscar se mete en el papel de Bella Baxter una joven revivida por un brillante científico Un viaje a lo Frankenstein Segunda entrega de la superproducción francesa de los tres mosqueteros Milady con Eva Green como protagonista Los
3: hombres me han humillado,
1: mancillado,
3: traicionado Mi vida ha sido suya mi muerte
1: será mía Una oportunidad de redención para la villana de los tres mosqueteros La comedia de estreno Un mal día lo tiene cualquiera Dirigida por Eva H Y protagonizada por Ana Polvorosa Si yo solo iba a tirar la basura Porque yo reciclo Perdone, eso no va ahí Sonia es una mujer responsable de esas de manual y de repente en una sola noche se ve obligada a hacer todo aquello a lo que no se ha atrevido Un documental sobre Little Richard, un icono del rock and roll pone el cierre musical con este su primer gran éxito al viernes de cine, comienza el fin de semana
0: pues así nos despedimos en la realización técnica Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa, Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con 3 minutos de resumen del día. Hasta luego. Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.